0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. So,
1: jetzt mal hier Platz. Die Rieslingflasche müssen mal echt. Ja, die Mach die mal zur mal, Seite, die ja, ganze Mal zur Seite, sonst haben wir überhaupt Markete. keinen Platz hier. Jetzt hier, ach, guck mal. Eva Lindström. Ah, wir sind die Könige des Waldes, sozusagen. Ja, yep, das ist Antje Kunstmann. Das ist Sehr aber ein kleines schön. Buch. Das ist ein kleines Buch, das liegt aber. gut in der Hand, du sag mal. Mhm. Worum geht denn da? Ah, da geht es darum, ähm, eigentlich zwei Eichhörnchen und eine Häsin, die ähm, stimmen im Gemeindehaus Versammlung und die anderen stimmen für die Jagd und die sagen so schön, aber hier stehen wir und stimmen mit Nein. Zwei Eichhörnchen und die Häsin, wenn es jemand genau wissen will. Nein, nein, nein. Und nochmals nein. Und aber sie sind ja demokratisch überstimmt. Sie sind demokratisch überstimmt und sie gehen in den Wald. Und eigentlich wollen sie nur in Ruhe und Frieden an ähm, ihrer Nusssammlung arbeiten. Und und dann geht es aber darum, es hat eine Folge sozusagen, dass die sich ähm, in der Gemeindeversammlung dafür gestimmt haben für die Jagd. steht, so denken wir über die Jäger. Sie sind die Deppen des Waldes. Immer mit der Ruhe rufen wir von den Wipfeln der Kiefer herunter. Legt eure Gewehre weg. Und ihr da, ihr schnellen Läufer mit den scharfen Zähnen, ihr könnt eure Mäuler schließen und euch wieder abregen. Ähm, naja, und dann ein Klappt's Schuss. aber nicht. Und dann sieht man, ein Schuss hat die Häsin am Ohr getroffen. Und sie legen ihren Verband an. Und sagen versprich uns vorsichtig zu sein, sagen wir, aber das wird sie nicht. Und ähm, naja, also es wird so klar, die die stehen für ihre Überzeugung, die sind ziemlich klar und die drei sind auch untereinander solidarisch. Und es wird aber auch klar, ähm, die haben eigentlich Angst in der Nacht. Die zwei, das zeigen auch die Bilder ganz gut, die zwei Eichhörnchen haben Angst in der Nacht, aber die sind noch zusammen. Ähm, und es wird gar nicht gesagt, wieso, aber die Bilder zeigen es, wieso. Ähm, weil die Jäger die sind unterwegs
0: unterwegs sind. und
1: sind... Ähm, und dieser eine Satz, der macht dann total betroffen und wer versteckt sich jede Nacht unter der Decke und man sieht dann nur das eine Ohr der Häsin rausgucken unter der Decke. Und ähm, ja, das ähm, ist schon sehr klare, finde ich, politische, also Freundschaft, Solidarität natürlich, aber auch für was stehen. Ähm.
0: Dass nicht jede demokratische Entscheidung für alle ein positives Ende hat.
1: Würde ich jetzt mal so. Und äh, ich finde, das ist eines der stärksten von Eva Lindström. Das ist jetzt nun auch nicht irgendwer, sondern die hat ja letztes Jahr diesen bekannten Andr ähm, ähm Lindgren äh Memorial Award ähm, mhm. da bekommen, den man für das Gesamtwerk, fürs Lebenswerk bekommt. Aber generell fällt mir auf, irgendwie ähm, im Herbst schon, aber auch im Frühjahrsprogramm jetzt, ähm, es wird politischer, oder? Also deutlicher, sichtbarer politischer, ja, und und hier, guck mal, das alte Haus an der Kracht ähm, bei Jakobian und Stuart erschienen, was die Britta Teckentruppe echt genial, finde ich, gemacht hat. ist eigentlich eine Art Sachbuch und es wird ein, ein Haus, äh, wie das praktisch in 400 Jahren entsteht, dieses Haus. Aber es ist nicht irgendein Haus, sondern irgendwann erfahren wir dann auch, ähm, dass das das Haus ist, wo Anne Frank sich mit ihrer Familie versteckt hat. Oder was du da gerade hast. Hey, ich
0: habe ja auch eins, das ist von das auch Pia Lindenbaum, Der erste Schritt, da geht's um zwei, ja, kleinen, sehr eingegrenzten. Ort mit ein wenigen Häuschen und einer Linie, die dieses kleine, diese Enklave zusammenhält. Da gibt es zwei Kindergruppen, die Ringelblumengruppe und die Primelgruppe, die unterschiedliche Klamotten anhaben und unterschiedliche Socken tragen. Und die Ringelblumengruppe, wie so eine tolle Kindergartengruppe, die malt und bastelt und die geht schwimmen und ja, geht die in den alles. Wald. Die darf alles. Wenn sie in den Wald gehen und mit ihren dreckigen Schuhen wieder zurückkommen, dann ist die Primelgruppe da und macht die Schuhe sauber. Oder wenn sie äh, malen und, ähm, basteln, dann muss die Primelgruppe die Kartoffel für das Mittagessen schälen. Also die einen sind die Privilegierten und die anderen sind diejenigen, die die Drecksarbeit erledigen müssen. Und es gibt auch noch die ja, die böse Kita-Leiterin in dem Falle, die Chefin, die dann auch mal auf die Rückfrage, ist es eigentlich ein bisschen ungerecht, antwortet, ja, ist es, aber ich finde es gut so. Bis dann halt die Kinder aus der Ringelblumen oder ein Kind aus der Ringelblumengruppe sagt, nee, also das muss man irgendwie ändern und ähm, ja, sie das nachts einfach vorschlagen, damit es gerechter zugeht. Wir tauschen einfach die Klamotten und die Socken und dann sind wir an den Morgen dran und machen die Drecksarbeit und ihr dürft auch mal auf dem Trampolin springen oder mhm. überhaupt. Und aus diesem, dieser Wechselgeschichte entwickelt sich dann mehr und mehr so ein Chaos und Durcheinander, das, also die Ordnung löst Bei, sich die, auf. Die Ordnung löst sich mhm. aus, auf. Die Chefin hat verliert die Kontrolle über die beiden Gruppen und irgendwann, ja, wird dann auch diese Grenze, die da mit einer Linie um dieses kleine um diese Enklave gezogen ist, überschritten und die Kinder stellen fest, passiert ja gar nichts. Kein Blitz, kein Donner, nichts. Mhm. Ja, man kann da einfach drüber. Also es geht so ein bisschen, das heißt ja auch der erste
1: Schritt und sie verlassen das dann auch, ne? Und sie verlassen
0: also. das und ähm, ja, die Ordnung ist aufgelöst, es ist eine, sagen wir mal, es ist eine größere und gerechtere Welt, die da geöffnet wird. Und das Buch heißt dementsprechend auch Der erste Schritt, weil einer muss damit anfangen, diese mhm. Ungerechtigkeit in der Welt aus äh, zu, aufzulösen. Und Also Thema äh, ist Klassismus, könnte man sagen, eigentlich schon. Ja, es ist im Grunde ja auch ja, Klassismus oder Apartheid in zwei mhm. unterschiedliche wertige. Gruppen, die nebeneinander leben könnten, wenn man sie denn ließe und die eben das selbst in die Hand nehmen und sagen, wir können die Welt nur ändern, wenn wir sie selber ändern und nicht darauf warten, dass von außen jemand diese Welt ändert. Und das ist in einem Bilderbuch ähm, schon sehr, sehr überzeugend und auch nachvollziehbar, auch für kleinere Kinder gut nach dargestellt, weil das Erlebnis, dass der eine benachteiligt ist oder nicht mitspielt oder nicht mitspielen darf, natürlich so eine ganz alltägliche Erfahrung ist. Und wir als erwachsenere Mitleser, Vorleser äh, lesen dann natürlich was ganz anderes drin. Und in der Tat spricht auch das Bilderbuch ähm, so in dieser Richtung politisches Bilderbuch, mehr Politik in Kinderbüchern, doch eine klare Sprache. In welchem Geht. Verlag ist das erschienen? Das ist erschienen bei Klett. Klett Kinderbuch. Klett Kinderbuch.
1: Also das sind jetzt Bilderbücher, aber das geht, es, mir fiel es noch auf. Das geht ja weiter auch im Kinderbuch. Oh, also im Jugendbuch hatten wir es schon länger, aber ähm, im, im Kinderbuch finde ich auch. Also du erinnerst dich vielleicht. Ähm, damit hab da oder ich sag mal, da habe ich so das erste Mal so richtig wahrgenommen ähm, bei ähm, mein Freund Otto das blaue Wunder und ich bei Gerstenberg, mhm. ähm, wo erzählt wird, ähm, spielt so ein Berliner Kiez und äh, das Freibad soll eben abgerissen werden und wo zwei Jungs sagen, wie, aber das ist doch praktisch ähm, ja, zweite Heimat so ungefähr mhm. und dann feststellen, übergreifend, ähm, ganz viele in dem Kiez haben da überhaupt schwimmen gelernt, ähm, wunderbare Zeiten verbracht und die hängen auch alle damit zusammen und diese zwei Jungs schaffen es auf eine ganz unaufgeregte Art und Weise sozusagen ihren Kindergeburtstag um zu funktionieren und eine Demo draus zu machen und ähm, die die Senioren Schwimmgruppe und und wen alles mit da reinzumachen, zu ähm, reinzuziehen und und alle sind am Ende dafür und stellen sozusagen mit ihrer Demo dann die Politik ähm, ja, stellen sie bloß, würde ich sagen. Also weil mhm. dann der, weiß ich nicht, was ist das, der Bezirksbürgermeister und ähm, all die, der der Stadtrat für Sport und so weiter, äh, die dann plötzlich ins Schwimmen kommen, weil sie sollen nun dieser Menge nun irgendwas sagen und sie äh, wissen gar nicht so, äh, ja natürlich könnte man und hüstel, hüstel, also plötzlich ähm, wird es dünn für die. Mhm. Also, ist auch so ein, man kann was bewegen, so die, die Message ist, ähm, ist keiner zu klein, um irgendwas, äh, in Frage zu stellen und irgendwas zu, in Bewegung zu setzen.
0: Mhm. Ja, neu, neuer, Titel im, im Frühjahr ist auch von William Sutcliffe, Grüner wird's nicht. Der Sommer, in dem ich die Welt rettete, <lacht> erschien bei Ars Edition. Und, ähm, das, ja, es ist jetzt, sagen wir mal, sehr englisch, sehr, hat auch eine gewisse Komik. Und da geht es darum, dass die, die ältere Tochter sich den Schlafsack ihres jüngeren Bruders ausleiht, um auf die andere Straßenseite zu ziehen. Denn da ist ein besetztes Haus von Umweltaktivisten, die verhindern wollen, dass die gegenüberliegende Straßenseite für eine Zufahrtsstraße zu der neu gebauten Landebahn, oder neu zu bauenden Landebahn abgerissen wird. Das heißt, da trifft sich so eine, eine Art Fridays for Future Bewegung, die noch hofft, dass sie durch Proteste und durch kreativen Widerstand verhindern kann, dass diese diese Land diese Straße dort gebaut wird. Und der Vater plötzlich äh, hat dann auch seine Anwandlung und findet es gar nicht so uninteressant, was da in diesem seltsam besetzten Haus passiert. Auch der Sohn, der kleine, also der Erzähler, der der jüngere Bruder von dem Mädchen, ist dann plötzlich auch da, soll eigentlich nach der Schwester schauen. Und plötzlich gibt es auch so eine Familiengeschichte, die sich mit dieser Umweltgeschichte und diesem Protest diesen Protestbewegung da verbindet und die auch sehr, sehr schön zeigt, wie der einen Seite so eine flippige, äh, junge, aktive Szene auf so eine gesettelte Straße, Straßenbewohnergruppe trifft, die da mit, großer, mit großen Befürchtungen, großen Ängsten umgehen, die sich dann aber trotzdem in dem Ziel nachher verbinden und sagen, ja nee, also wir müssen schon irgendwie was zusammen machen, ähm, um diesem Ziel näher zu kommen. Es klappt zwar nicht so ganz, aber diese Geschichte zeigt auch so ein bisschen, dass Kinder da ihre Eltern auch ein Stück weit mitziehen können, indem sie die überzeugenderen Argumente haben und sagen, naja, ihr seid... Eben wir müssen damit umgehen, wenn hier was verändert wird. Ihr habt ein paar Jahre weniger, aber wir sind diejenige, die nächste Generation, die da mehr mitmachen muss. Und das ist schon so ein Thema, was ich glaube auch durch andere Bücher so ein bisschen durchzieht, wenn wir diese ganzen Kinderkrimis haben, wo sehr viel Umweltthemen eine Rolle spielen. Auch das nimmt, finde ich, zu. Das ist jetzt bei ARS-Edition erschienen, der das Der Sutcliffe ist bei ARS-Edition
1: erschienen, genau. Und, ähm also einerseits diese politischen Themen, wo ganz klar wird, Handlungsaufforderung mhm. irgendwas zu tun, zu handeln. Das ist diese eine Ebene, die mir auch so auffällt. Die eine Richtung, die andere ähm wo ich dachte, dass bislang zumindest, oder mir schien es so, ähm, das Kinderbuch extrem sparsam ist, Klassismus. Mhm. Ähm, das ist jetzt so was, ähm, da, da wird es sichtbar. Und ähm, du kennst von Wilk Mehling diese Bücher. Genau, die Bukowskis. Ähm, da kommt jetzt, glaube ich, sogar noch der dritte Band, ähm, wo, äh, fand ich, auch eher ungewöhnlich ist, dass sozusagen diese Armut ähm, auch benannt wird. Die ist, sie sie wird sozusagen, also sie, sie ist Thema, aber sie wird nicht thematisiert.
0: Ja, das, naja, thematisiert in dem Sinne ja schon. Also im ersten Band geht es darum, dass sie eigentlich den Sommer nicht wegfahren können, das Geld fehlt und sie nicht so recht wissen, wie sie diesen Sommer verbringen sollen und ja, durch eine Aktion gewinnen sie Freikarten fürs Freibad. Also diese Geschichte, erste Geschichte, die auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat, zeigt eigentlich diese, diesen ganzen Sommer, in der die, kleine Familie, die, die Kinder die, Haupt, die meiste Zeit in diesem Freibad verbringen und da Abenteuer erleben, sagen wir es mal so. Und natürlich spielt da auch immer eine Rolle, dass da eben wahnsinnig wenig Geld da ist, weil wenn man da am Kiosk was kaufen will, das muss man sich mühsam irgendwie zusammenwursteln. Das ist nicht einfach da. Und das, glaube ich, neben Leserinnen und Leser schon sehr deutlich war, dass das eine schwierige Situation ist, in der sich dann diese Geschichten herausentwickeln.
1: Ich finde, es ist behutsam erzählt bei Kmäling. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber behutsam in dem Sinne, dass ähm, für dieses Alltag und mhm. ähm, sie gehen damit um und ähm, ich würde sagen, eher der Mittelklasse-Leser, ähm, bei dem fängt die Reflexion an.
0: Ja, was mir bei den willkmaligen Büchern sehr, sehr gut gefällt, ist ja auch, dass man trotz dieser Einschränkungen und dieser schwierigen Situation, die man vielleicht als Leser auch so wahrnimmt, dass ja trotzdem diese Familie zusammenhält und eine so eine positive Grundstimmung hat. Also ja, die, das trägt die, die, die sich ja... Grundoptimistisch und grundfröhlich irgendwie. Ja, das überträgt sich aber auch auf den Leser. Es ist jetzt kein so ein so ein Blick von oben herab sondern der Leser ist auf Augenhöhe mit den mit den Figuren Keine und Offenheitslektüre. Betroffenheitslektüre.
1: Ja, das meinte ich so, das macht's es macht sehr gut und die ähm, ich weiß nicht
0: Rebecca Elps ähm da, die und Lucy, ja, genau. genau. Da das spielt auch so eine auch, Rolle, ne? Das ist so ja, ein klassisches Setting ist immer so ein so ein Hochhaus, irgendwie hat man mittlerweile den den Eindruck, Hochhäuser müssen immer so problematisch sein. Ja, aber das hier ist in Köln Chorweiler, ne? <lacht> Ich bin kein Kölner, ich weiß es nicht. Du kennst nicht gut, ne? Na naja gut. Nee. Macht nicht. Es klingt aber so, als wäre das jetzt nicht die allerliebste Wohngegend in Köln, wo man unbedingt hin möchte, sondern eher weg möchte. Und auch da, ist es eine sehr, sehr komplexe Situation. Also Leo hat große Schwierigkeiten mit dem Lesen und dem Vorlesen. Also hat eine deutliche Leserechtschreibschwäche. Und ähm, Lucy sitzt im Rollstuhl. Und ähm, auch eine schwierige Familie und trotzdem geht es irgendwie darum, ein Ziel, was man sich da gestellt hat, nämlich der Junge möchte gerne ein tolles Skateboard gewinnen im ersten Band und das muss er auch noch mittels eines Vorlesewettbewerbs erreichen. Sehr, sehr schwierig und trotzdem diesen Optimismus zu, zu entwickeln in dieser Situation, dass man das schaffen kann. Und dass man das zusammenschaffen kann. Also solche positiven Grundelemente sind da halt mit drin und tragen diese Geschichte auch über diese Beschreibung des, des Ortes und der Schwierigkeiten, die da in den Familien vorherrschen, hinweg. Und ich glaube, das ist immer so die, die Kunst als Autorin oder als Autor, da so, ein, so eine Balance zu finden zwischen der Geschichte, die man erzählt und dem Setting, in dem man das ansiedelt.
1: Jetzt wäre die Frage, woher kommt das? Also wieso wird jetzt plötzlich oder wahrscheinlich 2021 so angefangen, 22 weitergehen, 23 in dem Frühjahrsprogramm ganz deutlich zu sehen, dass, dass es politischer wird? Ich hatte so den Eindruck, da, davor hat man eher gesagt, ach, also keine Politik ins Kinderbuch. Es gab es ja in den mhm. 70er Jahren ganz stark, wo man da reinging bis so, ich würde sagen, Anfang der Mitte der 80er, wo einfach da, da gab es ein starkes politisches Kinderbuch und dann hat es aber wieder so
0: abgeschwächt und wollte man nicht so und jetzt kommt's es wieder. Ich glaube schon, dass das auch die Umgebung der Kinder, die Wahrnehmung der Kinder selber ist in in den Schulen, in den Kitas, wo auch immer, sie sind mit Flüchtlingskindern zusammen, sie sind jetzt mit Kindern aus der Ukraine zusammen, sie sind, sie stellen ja auch fest, dass nicht jeder alles hat und jeder alles kann. Also diese auch diese gesellschaftlichen Unterschiede sind auch für Kinder ja da. Sie sehen das ja auch, dass da Unterschiede sind, sozial sind, dass da viele Kinder zusammenkommen aus allen möglichen anderen Ländern, aus mit Fluchterfahrung. Ähm, die, 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 man wahrnimmt und dann sind solche Bücher, die das aufgreifen und erzählen und erklären, dann schon naheliegend. Und der Wilk Mehling hat ja auch gesagt, naja, hat das quasi in der Straßenbahn gehört oder bei anderen, bei Kindern, die sich miteinander unterhalten ge haben, was hat gehört. Hat in der Straßenbahn gehört? Ja, dass die irgendwie gesagt haben, ja, wir können ja noch das, machen, das machen. Und dann hieß es, ja, nee, das können wir nicht. Ich habe nur noch zwei Euro, das reicht nicht. Wir haben ja nicht mehr. Ach so, die wollten und das, war, das kaufen? Die wollten das kaufen ja, oder zusammen Mais essen, was auch immer. Und das ist es. So wir haben nur drei Euro. Genau. Okay. Mhm. Das war so ein, so ein Impuls, mhm. wo man gemerkt hat: ja, nee, also wir, wir haben hier Kinder, die können das nicht alles, was was man vielleicht ja. gerne will, weil da fehlt gerade das Geld und man sieht es ja auch an den Zahlen jetzt gerade so bei der Arche oder sowas, wie viele da Hilfe brauchen und äh, auch gerade Kinder, die zum Mittagessen, zur Hausaufgabenbetreuung irgendwo hingehen, weil das zu Hause einfach nicht möglich ist. Und äh, das innerhalb von der Literatur nicht nur in Sachbüchern zu, darzustellen, sondern auch in erzählerischer Form darzustellen, das glaube ich, ist da schon naheliegend und betrifft ja auch die Autorinnen und Autoren, die sagen, wir sehen das und äh, wir halten es für sehr, sehr wichtig, darüber auch zu erzählen. Literatur als Spiegel der Gesellschaft. Ja, auch im Kinderbuch und im Bilderbuch, wie wir gesehen haben. Kai, hey, mach mal auf. Ja Mensch, das ist ja Maren
1: Bohnacker von der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar. Da wart ihr doch vor ein paar Folgen zu Gast. Was machten die jetzt hier? Ich wollte nur die Kisten zurückbringen. Ah, die schön. Dankeschön. Du, das ist gut, dass du gerade da bist. Wir haben gerade nämlich äh, geredet über ähm, oder haben uns unterhalten. Ähm, es ging darum, warum das Kinderbuch, im erzählenden Bereich, warum das politischer wird. Und ähm, ja, wir sind da gerade am Rätseln sozusagen. Es, es ist massiv, wenn man in den Frühjahrsprogrammen anguckt. Und es war im Herbstprogramm schon so. Und hast du also deiner Meinung nach hm. Ahnung irgendwie, warum das gerade jetzt so Warum es gerade jetzt so ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir
0: vorstellen, dass die Medien da eine ganz starke Rolle spielen, weil die Kinder gehen immer mehr mit Medien um, die kriegen immer mehr mit, was passiert, die kriegen immer mehr mit, was in unserer Welt los ist und wollen natürlich dann dazu auch was wissen.
1: Könnte sein. Also stimmt, schon in Kindergärten wird zum Beispiel über Ukraine wird ganz viel, ähm, mhm. die, die K ja. Kinder, die sich da austauschen und hast du gehört und sonst was. Und ja, ja okay, könnte sein.
0: Na, vielleicht gucken ja auch viele Logo, ist ja so die Kindernachrichtensendung, so man <lacht> quasi nach dem Sandmann. Die Heute-Show. Ja, die Heute-Show für Kinder.
1: Ja. Ja. ja, Könnte sein. Fridays for Future ist auch so eine Sache. Könnte auch sein. Dass das sozusagen die Nachwirkungen, also damit hat es angefangen, dass Autoren sich vielleicht auseinandergesetzt haben, also stärker auseinandergesetzt haben. Ne? Ja, mein, du, du schreibst ja schon vorher, also die, die Bücher entstehen ja jetzt nicht gerade innerhalb von zwei Monaten, sondern ähm, ja. Aber ist doch cool, Vorlag. dass die
0: Kinder da ein bisschen mitreden wollen und ja, ja. überhaupt ein Interesse dran haben, finde ich prima.
1: Also, das heißt, im deutschsprachigen Raum zumindest ist es so. Und im italienischen auch, habe ich gemerkt. Da,
0: da ist auch so eine leise Tendenz, ja. Also, wir werden das beobachten. Wir schauen mal, wie die ankommen und wie nachgefragt wird und was auch in den nächsten Programmen kommt. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon der, der Höhepunkt war. Da bestimmt noch viel. Es gibt ja auch noch viele Probleme und viele Themen. Da kann man auch noch viel drüber erzählen.
1: Und machen, wo du schon mal da bist. Äh, da bringst du noch man, ein Rieslingglas noch, oder? Äh, ja, wir könnten auch mal. Wir könnten, wir haben doch ein Barolo von dem einen äh, Klienten geschenkt bekommen. Den könnte man eigentlich immer probieren. Der war das.
0: Privatpatient. Ja, den ja, können ja. wir
1: jetzt mal probieren. Ähm, das ist jetzt aber auch schon wieder klassistisch mit dem Privatpatienten, gell? Und mit Barolo. Aber also jetzt müssen wir auf. Aber da können wir ja eigentlich immer. Ach Kai, sehr schön.
0: Also.